0: Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu
1: não tava vindo pra
0: cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra cá podcast. Eu sou o Daniel Sartori. No episódio de hoje, eu conversei com Mel. <risos> <risos> Maher. <risos> tô um pouco gripado, um pouco. Não sei se é gripe, eu tomei vacina, mas. É... No episódio de hoje, eu conversei com a Mel Maher. Eu tô muito feliz com esse episódio. A Mel é uma. Comediante incrível, a minha comediante favorita. Eu conheci a Mel num, num, show, num, num show no Comedians, eu não, não era comediante ainda, e, eu, e ela entrou, ela tava grávida, ela fez um set incrível, caralho, eu fui conhecer mais o trabalho dela e eu queria, eu queria que ela fosse a primeira convidada desse podcast mas só conseguimos gravar agora e foi uma entrevista muito maneira a gente, tá um pouco barulhenta a entrevista que a gente gravou numa padaria depois de um show que ela fez e não deixaram a gente pra parte de cima da padaria viu, dona padaria, que eu não lembro o nome é um barulho ambiente, eu acho que não vai incomodar muito vocês porque o conteúdo dessa entrevista tá muito bom é, a gente tocou em vários assuntos e eu tenho certeza que eles vão gostar. Se você gostou do episódio, manda um e-mail para gmail.com Mas caso você tenha odiado, queira falar mal, falar assim Daniel, te odeio, cara, porque esse episódio chegou um pouco atrasado. Você pode mandar um e-mail para gmail.com ou hotmail.com Manda para os dois para ter certeza que ele recebeu. E pode ser o mais ofensivo possível. Lembrando... Se inscreva no canal que você está ouvindo, se você escuta mais pelo YouTube, se inscreva, ative o sininho, SoundCloud lá, clique em seguir. É, eu estou tentando pôr em outras plataformas também, dá para ouvir no Deezer, se você tem Deezer. E é isso, foi uma entrevista muito legal, eu gosto muito da Mel e eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Falou e até a próxima semana.
1: Tava vindo pra cá e tive que apresentar 11 open mics. Ninguém merece passar por
0: isso. Que, no... que show que foi esse, hein, Mel? Que
1: show, que show. Foi, foi legal, foi legal. A galera tá mandando bem. A gente vai ser obrigado a, a se esforçar mais.
0: Sempre bom ver, tem esse negócio de ver uma, uma pessoa mandando muito bem e isso te motivar, né?
1: Ah, é? Isso, isso motiva né, a concorrência, <risos> o medo de perder o ganhar pão
0: Eu estava lembrando, eu, eu te vi fazendo pela primeira vez, foi, foi quando você estava grávida mesmo, antes de eu começar a fazer comédia, foi bem no início da sua gravidez, eu acho, é. que foi um dia no Comedians, que eu fui ver o Bruno Costoli, que é meu amigo de Minas, você hum. tava lá, você tinha acabado, tipo, você não tava pintando mais o cabelo. Ah, é? Nossa. E eu lembro que foi muito legal o show, que você tinha arrebentado. E eu não te conhecia. Eu, ah, é? é que eu não acompanhava muito stand-up também. Esse set ah. seu, grávida, foi, foi, foi um negócio legal, né? Foi. Tipo, foi. Tipo, repercutiu muito. Foi bem muito. legal.
1: Foi bem legal. Eu, eu pra gravar, eu, eu, eu tava querendo fazer alguma coisa com a gravidez ah, desde o começo, né? Eu queria gravar vídeo, só que eu, tudo eu protelo, né? Eu deixo pra depois, procrastino e não faço, cara. Aí isso é uma merda. Eu tava... Eu falei, mano, eu vou fazer uma série. Aí eu acabei fazendo uma promo pra uma série que nunca foi pro ar. Uma série que chama Empurrando com a Barriga. E aí ia ser legal eu fazer meio estilo é, com depoimentos, aquela coisa, reality show, né? E, e que era com... Com, meu, com o pai do meu filho. E meu filho também. E mais adolescente a participar. Aí acabei não fazendo. É, e aí fiquei enrolando várias coisas. Acabei criando bastante texto na gravidez. Aí quando eu já tava pra ter, eu gravei vários, né? E, e, e fiz aquele vídeo que são vários da gravidez.
0: E foi um negócio que li, ele circulou bastante na internet, né? Sem, sem divulgação, sem... sem. sim. E Sem ele patrocínio. é uma compilação
1: de vários justamente porque eu não acertava o show exatamente como eu queria em um só. Eu tive que editar vários para poder sair o que eu queria.
0: E, meu, como que foi? o? Você começou a fazer comédia quando?
1: Eu comecei em 2009. Em 2009 foi... eu estava eu na, na faculdade, fazia letras. E aí eu comecei, eu ficava na internet o dia inteiro, né, a noite inteira, no Orkut, bastante. Eu já estava nos grupos de, de stand-up, já tinha descoberto o stand-up. E aí vendo o Rafinha Bastos fez aquele concurso de stand-up comídia amador. E aí eu quis participar, né. Eu, eu tava vendo os vídeos que a galera tava postando, aí tinha uma mina falando sobre a reforma autográfica no vídeo falei, caramba, é exatamente o que eu sei sobre falar. Porque era o que eu fazia da vida, eu revisava livros. Você era
0: revisora, né? É,
1: eu era revisora. Eu falo, mano, tá muito sem graça dessa mina. Eu tenho muitas ideias mais da hora pra colocar. E aí, é engraçado que eu, automaticamente, o que a galera aprende a fazer, eu fiz instintivamente. Eu catei tudo que eu pensava sobre reforma ortográfica. coloquei Eu falei, o que isso aqui dá piada? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. E, e criei o texto. E mandei pro, pro Rafinha... E aí a galera começou a, já, a, a elogiar o, o vídeo que eu fiz morrendo de vergonha dentro é, do o gitnet, está,
0: meu... o, mas E o vídeo, você ah, filmou, filmou? Eu filmei, eu me filmei
1: assim, morrendo de vergonha para os vizinhos não ouvirem eu falando sozinha. Eu estava desesperada <risos> com aquilo. Aí chegou meu suco.
0: Estamos numa padaria, então, se tiver muito barulhento, é, é. esse é o motivo. Então nos perdoe por esse... Mas a gerente aqui, ela não gostou da gente, não deixou a gente subir para a parte mais silenciosa. Não somos vips. Não somos vips. Se tivéssemos aqui com...
1: Ela não vai ganhar gorjeta. Mas também ninguém ganha aqui, <risos> né? Quem comanda.
0: O E você postou esse vídeo, que era até o Márcio Ribeiro, né? De... Ah, esse De foi MC. a minha... Não, esse foi, foi a... Foi a primeira vez. Foi a
1: primeira vez no palco. E aí veio o Márcio Ribeiro... Foda, 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 Márcio Ribeiro, né, ele, ele que me apresentou, puta honra, eu morrendo de vergonha, levei meu ex-marido, eu sou dessas que tem o ex-marido amigo, meu ex-marido foi lá, gravou no celularzinho Tabajara, que ninguém tinha no celular que prestava naquela época, e, e eu fiz o texto da reforma, porque daí quando eu vi que o pessoal começou a elogiar, antes do mesmo, de que eu ganhei a promoção do Rafinha, né, e a promoção, não, o concurso. Era um
0: concurso, Era um concurso, que concurso melhor stand-up é,
1: com mídia amador e ganhava quem. E aí ia ganhar uma passagem para São Paulo e um o um ingresso para o show do Rafinha. Como eu já estava em São Paulo, o Rafinha também é, deu mais um outro prêmio. O cara do Rio de Janeiro ganhou também. <risos> é verdade. Aí eu, Esse foi
0: o prêmio. O prêmio eu
1: vim para São Paulo. <risos> você Porque já tava assim,
0: aqui e trouxe outro.
1: É, eu já tava aqui, aí eu, eu mandei para algumas produtoras, assim, alguns produtores de stand-up o meu texto. Aí o Alexandre Freitas, que recebeu o meu e-mail, ele falou, ah, vem aqui fazer cinco minutos. Aí eu fui lá fazer, aí eu mandei bem, eu fiquei mal feliz que eu mandei bem, né? Tem gente que não manda bem no primeira, na primeira vez, né? Eu mandei, eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, cara. Eu já fazia assim, eu já me apresentava como poetisa. Eu fazia poesias, eu, eu participava de saraus, organizava um saraus em São Paulo, com é um grupo que chamava Profanos. Profanos. É. Só que eu já era engraçada para ser poetisa. Eu sempre fui muito engraçada para ser poetisa e sempre fui muito poética para ser humorista.
0: <risos> <risos> Mas... Que o, o lance é difícil... Não, se bem que tem bastante poesia com humor, né? Ah, tem, tem, tem.
1: tem. tem. Aí eu, eu, eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu escrevia contos, escrevia poesias. Eu gostava bastante. De, eu gosto até hoje bastante de escrever. Mas stand-up é a melhor forma, né? Eu fiz teatro e tudo, mas nada é melhor que stand-up, cara. Porque você, você é seu diretor, você é o seu roteirista, você é o seu cenógrafo, você é o seu. É a coisa mais egocêntrica que um ser humano pode querer ser é, é comediante stand-up, né? Não é à toa que o nosso ego é lá no alto, né, cara?
0: É, e não dá pra fingir que não tem, né? Porque... Não.
1: O nosso ego é absurdamente sensível a qualquer crítica. E ao mesmo tempo bota a cara a tapa pra ser né, criticado o tempo inteiro. É.
0: A gente tava falando do da, fri, da fritada, né? Você participou de muitas fritadas do. Do Multishow. Do Multishow. Foi.
1: Eu adorei fazer aquilo.
0: Qual foi que você gostou mais?
1: Ah, do Henri Cristo do com Henry certeza Cristo. eu tava vindo de um momento muito difícil da minha vida eu tinha se separado eu tinha eu tinha até sofrido eu tinha sofrido um aborto e eu tava muito mal e aí de repente veio essa esse convite Nossa eu peguei todo o meu ódio que eu tava no meu <risos> coração e descarreguei em conhecidos e desconhecidos Cara, nossa mas do Henri Cristo eu adorei fazer porque eu fui vestida de reset né e, e ele não esperava eu apareci, eu tirei, a, eu não vesti a roupa antes dele, ele dele me ver, porque eu achei que ele nem ia aceitar, né? Aí ele apareceu lá, aquele velho, lá foi pro camarim. E aí eu, 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 alguém precisava passar com ele, olha, essa história é muito boa, eu, eu, alguém precisava passar com ele as, as piadas. piadas e ele tinha vetado um monte de piada, que não é, né? E, assim, eu fui passar as piadas que era pra dar a resposta da, da Enrisette. Que ia, ser, que ia responder os humoristas, e os roteiristas, alguém precisa lá, eu fui lá, dei uma de produtora, fui lá no camarim, que ele tinha pegado só para ele o camarim lá, fazendo toda uma oração lá, todos os discípulos ao redor dele, eu falei, olha, vamos passar as piadas, eu fico com todo o respeito do mundo lá, vamos passar, ó, oh, tal piada, aí ele fazia, essa não, aí eu falava outra piada, ele, essa eu também não quero que ela faça, e, e, e ele vetou um monte Aí eu falei, bom, já que vetou aqui, ó, risquei tudinho aqui na fichinha para você, tá? Então as piadas que estão riscadas aqui, ó, você não faz, tá bom? Aí a menina, ai, tá bom, tá bom. Quando chegou na hora, é, a gente não lia na ficha, a gente lia no TP. Hum. Você lia na ficha se você quisesse. Ela tava com a ficha, só que a mocinha quis mostrar que ela também sabia ler o TP. Ela começou a ler no TP, só que no TP a gente não apagou as piadas que tinham <risos> sido vetadas. E ela leu todas as piadas que o Inri tinha... Vetado! E, e, e foi pro ar. E aí ficou demais, ficou super engraçado, ela falando Ótimo. coisas super absurdas. <risos> e o velho é tão besta que nem reparou que, que, que a menina tinha lido todas as piadas que ele tinha vetado, cara.
0: Tem uma que o Jô fez com ele que eu, que eu adoro. Que ele, ele falou na entrevista assim: que ele caminha todos os dias, 8km. Ah. Aí o Jô falou: E quantos são sobre, sob a água?
1: Ah! Boa. qual foi uma que eu fiz, tipo... Eu falava, ah, eu, eu sempre quis ser uma Enrisete, né? Não, porque eu me identifico muito com as meninas. Não porque eu acredito nele, mas é que eu sempre quis um velho pra me sustentar, né? <risos> ah, eu fiz várias. Eu falava que eu... Que ele, ele, ele acha que ele é a reencarnação de Moisés, de Jesus, de Adão, de não sei o não sei o quê. Eu falo mano, você é a reencarnação do bem 10, né? cara
0: <risos> Ele é, se leva a sério, realmente, Ele né? se leva a sério. Eu, uma época eu achava que ele era, era meio que uma piada mesmo pra ele, que tipo, deitava a cabeça no, no colchão e falava, é, hoje eu enganei a galera. Vai que... Mas não, né, ele... Eu vi, eu vi bastante coisa dele, uma época eu fiquei obcecado por descobrir se ele se levava a sério ou não. Mas pra
1: poder fazer tanta gente acreditar nele, ele tem que se levar a sério, né? É. Mas vai saber o que ele pensa quando deita na... <risos> Deita a cabeça na travesseira e fala, mano, o que, que eu sou? O que, que eu tô fazendo, cara?
0: E, meu, o que, que você teve de influência de comédia, assim, na infância, adolescência? A ah,
1: filha de cearense, isso já faz toda a diferença. Meu pai, meu pai era sergipano, meu pai era muito engraçado, meu pai bebia pra porra, ele era muito <risos> engraçado. A minha mãe é muito engraçada, minha mãe é cearense. Minha mãe é... A, a minha mãe, tanto é que... A minha mãe, a gente falava uma com a outra na língua do P a vida inteira. Sério? É, pra poder falar mal do meu pai. Falar, é, e ela é muito engraçada até hoje. É, é, é super engraçado. Eu brinco, né? Ela, ela tudo... Eu falo, mãe, eu vou participar do programa hoje e tal. Eu falei, quando é que vão assinar a sua carteira, minha filha? E ela, tudo que ela queria era uma carteirinha do Sesc. Que eu tivesse direito à carteirinha do Sesc ela para ela poder usar a hidroginástica no Sesc. <risos> Ai, eu acho que é a influência na infância... Meu irmão também era muito engraçado. A gente assistia muito Chaves. Muito Chaves. A infância foi isso. Foi mu muito muito humor. Tudo que tinha humor, eu sempre assisti muito. Eu sempre gostei pra caramba.
0: Meu Deus, chegou uma galera muito barulhenta aí.
1: Você acha que tá zoado pra continuar?
0: Então, vamos só esperar eles acalmarem os ânimos um pouco.
1: Calem a boca!
0: Ei, estamos tentando gravar aqui.
1: Como é que essas pessoas estão tão animadas nessa hora, mano? É o quê? Três da manhã? Não,
0: e... não. Vamos ver o horário. São quase três da manhã. Quase três da manhã. O Pedro Lemos tá pedindo a senha do Wi-Fi aqui. <risos> Deixa eu passar para ele.
1: Diga que é, use seu 3G.
0: Cara, eu, eu, eu pus uma minha senha no Wi-Fi agora e eu fiquei. Eu fiquei muito em dúvida, assim, porque tipo, eu, faço uma, eu, eu faço uma piada, tem que ser uma rede engraçada. Ah, se eu é. uso na senha, aí as pessoas vão. Eu vou ter vergonha toda vez que alguém me pediu. <risos>
1: Ah, eu vi uma frase esse dia muito boa, que eu acho que eu vou colocar lá em casa, é, tipo, pra botar a senha do Wi-Fi. É, tipo, aqui não tem Wi-Fi, briga entre vocês.
0: Eu gosto das brigas, meus vizinhos já brigaram pelo Wi-Fi. De... Começa um, coloca a lua, ah. 2018, aí o outro fora, fora PT, aí muda outro dia pra. Corno. Meu vizinho é um corno, né? O corno é
1: você, é muito bom. Ô, oh, galera, fica de boa.
0: É, deixa eu só mandar aqui.
1: A minha, a, minha, a minha rede chama Cheia de Vírus. Bosta, né? Faz tempo, eu, não tenho, eu tenho que mudar. A gente começa a ter filho que vai entender as coisas.
0: pronto lembrei eu coloquei para que o no nome do da rede
1: para que <risos> que bosta para que uma
0: bosta pode ser para que se causar senha para que ah, pode ser
1: entendi. para que qual é o Wi-Fi aqui para que
0: <risos> ou então um paraguaio que também ah funciona. sim para matar te. para matarte em breve um documentário incrível sobre isso <risos> Oh, e, e você ficou quanto tempo só fazendo? Quando você conseguiu fazer só stand-up na, na sua carreira?
1: Imediatamente. Imediatamente? Imediatamente. Desculpa de open para profissional? De open para profissional, deixa eu ver, eu fiz. Não, brincadeira, eu fiz uns 30 opens na vida. Fui fazendo vários, vários, vários. Tem alguns que eu eu, eu, eu... eu tinha uma certa arrogância quando eu comecei. Não, até hoje eu tenho. Mas a minha arrogância é que a galera que falava você precisa levar 10 convidados. Tinha muito isso no, na minha época. Acho que hoje ainda tem. Hoje, hoje né? ainda tem. É... é. E aí eu falava, tá, tudo bem, eu não vou levar. Um dia vocês vão me pagar pra eu vir aqui fazer. <risos> e dito e feito, né? Tiveram que me pagar um dia. A arrogância funciona. A arrogância né? funcionou naquela época, cara. Porque também eu já, de cara, mano, eu fui... Mano, o Márcio Ribeiro me apresentou no meu primeiro Open. Eu fui fazendo seleção do humor. Aí acabei continuando fazendo no Seleção do Humor. Fiz com o grupo Humor de Salto Alto, né? Das meninas, mas também só, saí logo. Só
0: ajustar aqui um pouquinho.
1: E, e fiquei fazendo pelo Seleção do Humor de, por, pelos próximos seis anos, né? É, fazendo show lá. E, e assim que eu comecei a fazer, meio que correu a, a boca assim, né? Ah, tem uma mina que começou agora aí, que é legal e tal. E aí a galera começou a me chamar muito para fazer, fazer show. Aí eu, eu era... Nossa, eu, eu, eu revisava e traduzia uns livros idiotas chilenos, cara, de autoajuda <risos> que era uma bosta eu tinha um patrão insuportável chamado Pablo eu, eu mandei o Pablo pra puta que de pariu aí é como espanhol é bom, né, tá vendo? e aí eu, 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 eu larguei logo é, não era muito, sabe, eu ganhava muito pouco né? ganhava uma bosta aí eu falo, nossa, já, já dá pra parar com isso aqui aí parei e, e só vivi de stand-up Vivo de stand-up desde 2009
0: Você tem um tipo de, de, de Comédia que eu acho muito interessante Que é um texto muito bem construído Mas é um texto também simples Tipo, no melhor sentido da palavra uhum. De que... Como assim?
1: Como assim simples?
0: Olha, ele falando que o texto da Melmarrer é simples
1: Simples? Porque eu sou mulher? Eu, dir...
0: <risos> <risos> eu diria minimalista
1: ah, tá. É, sabe, eu... tipo,
0: ele, ele, ele me diverte, eu gosto de assistir e ele funciona também no público geral. Isso é. eu acho, tipo, isso, isso é uma grande dificuldade que, que eu sinto, sabe? Que a gente acaba tentando fazer piadas mirabolantes, que tem referências obscuras, só que se não for... Você, a pessoa que está uhum. contando a piada, ah, sim. ela não costuma funcionar. E eu acho que você tem esse, esse estilo, que é um humor bem ritmado também. Você tem as pantiláneas marcadas,
1: que, uhum. é, que, é, o, que é o estilo que
0: eu gosto de um comediante. Você vê o, o, o trabalho é, que ele é, teve Eu não no sou texto. boa de contar
1: uma história. Eu, eu, tenho, eu, eu só dependo do meu texto. Eu, eu tenho zero carisma, Daniel. Eu não tenho carisma. Então, eu só consigo segurar a plateia com o meu texto. Eu não vou tentar ser engraçada no palco, vai sair uma bosta, eu sou péssima de improviso. Então eu, eu só me garanto no meu texto mesmo. E acabo fazendo assim, às vezes eu exagero um pouco, no, várias vezes usar a mesma fórmula. Porque é a fórmula que vem, a, aquela fórmula conhecida como misdirection, né? Sim. É a forma que eu mais uso, porque ela vem naturalmente, assim, pra mim. Que é essa coisa de você fingir que vai falar uma coisa e enganar a plateia e você tá falando outra. Aí eu acabo, às vezes, soltando muitas piadas nesse sentido, né? Mas é, é a tentativa e erro. Eu tenho muita insegurança para ficar tanto tempo no palco sem a plateia rir. Então eu preciso realmente desse punch rápido pra galera é, rir e eu ficar feliz. Porque senão eu fico desesperada e desisto do que eu tô fazendo pra voltar pro, pro texto velho
0: é que esse esse estilo de misdirection ele é muito é é mais ou menos o que que os mágicos fazem né do do uma mão uma mão aqui o que, que vocês, o que e. você eu quero que vocês vejam é. e aqui com a outra eu estou fazendo o que, que é
1: o que eu vou surpreender vocês que vocês não estão vendo né é, eu faço eu faço bastante isso mas é porque eu também gosto de é, é bem sincero meu texto né meu texto é sempre da minha vida né desde o, do da reforma ortográfica o meu próximo texto foi justamente sobre filhos, casamento. E, e eu sigo. À medida que vai acontecendo as coisas na minha vida, vai sendo aquele meu texto. E aí, é tipo, eu coloco aquele espante como se fosse só desculpa para eu estar no palco, tá ligado? Porque eu quero mesmo é falar da minha vida, fazer terapia no
0: palco. <risos> o... Quando, você... Quando você começou... Quem... Quem... Quem fazia comédia junto com você? Quem foram os opens da... Da sua geração, assim... Os
1: Opens ou os que já estavam? Os fazendo? Opens. Os Opens. Eu, é, eu comecei, eu comecei assim... Eu sou contemporâneo exatamente com... Patrick Maia, Vitor Sarro, André Bernardes. É, quem era os Opens? E, esses, assim, do Seleção eram eles. A gente, a gente começou todo mundo junto. Aí tinha a galera que já estava fazendo já há mais tempo, né? A Carol Zóculo já fazia mais tempo. Maurício Meireles... Bruno Mota, o, dois que me ajudaram absurdamente. Maurício Meirelles, total.
0: É O Meirelles, você, você já postou alguma coisa falando disso, né? Como que ele te cafetinou quando. É, o Maurício
1: Meirelles me ajudou muito, o Bruno Mota me ajudou muito para conseguir trabalhos. O
0: Será que Como? eles abriram lá em cima? Pode ir lá em cima agora? Não, filho, a gente também. <risos>
1: Perdeu, perdeu. Perdeu,
0: perdeu. Oh. Ah, Então,
1: o Maurício me ajudou bastante. E agora para trabalho na TV, a, o meu QI foi Danilo Gentili. Eu nem era muito amiga dele, não. O Danilo Gentili realmente gostou do meu trabalho e, e me indicou para o Mion e de lá. eu não parei mais de fazer trabalho na TV. E
0: como que, que é trabalhar na TV de roteirista? É uma rotina muito, muito pesada...
1: Aí depende da, da TV, né? Tipo, as que, tiver, as que tinham rotinas pesadas, eu caí fora. Eu não aguento trabalhar. Eu não nasci pra isso. Tipo, na Record era muito tranquilo, era muito bom. Eu aparecia lá duas, três vezes por semana e, e pra reuniões e mandava tudo de casa, né? Assim, não... Meu caso, né? Tanto é que quem entrou depois lá de Miltiagones, Alex Paim, que entrou no Legendários lá depois de, de mim, eles... Eles não, eles trabalhavam como deve-se trabalhar todos os dias. <risos> é... É, agora, nos lugares que tinha que trabalhar todo dia, eu não aguentei duas semanas. E foi justamente na Quatro Cabeças, as duas vezes que eu trabalhei com eles, eu não aguentei. De quais programas? Do Qualitivation, fiquei umas duas semanas. E o, o programa do Porchat, fiquei um mês.
0: <risos> mas, tipo, você simplesmente falou, não tá rolando e foi embora? Foi. Eu,
1: não, o do Porchat, eu queria muito continuar, mas é, eu tava com filho de quatro meses lá. Tava foda e... Ah, é uma chefe de roteiro também que não era lá uma pessoa muito legal de trabalhar. E aí eu também não gostei, aí eu saí. O...
0: Eu, eu já conheci algumas pessoas assim. Eu tive um estagiário que ele. Primeiro dia dele eu passei uns trabalhos pra ele fazer. É. Aí ele falou assim: ah, eu só vou lhe trocar o rotativo do meu carro. Nunca mais voltou.
1: Ah! É! A galera agora. <risos> Tem uma galera, diga-se, o Vitor Sarro, que tava <risos> trabalhando comigo no Porchat na época, que ele colocou essa, essa, essa história da minha... Ele colocou essa versão para todo mundo. Ele fala assim, a Mel teve uma discussão lá no Porchat, lá, e saiu e nunca mais voltou. <risos> <risos> e eu ouvi um monte de gente contando essa versão uhum. para mim. Eu falo, gente, que absurdo. Tá, é verdade, mas poxa, <risos> que absurdo. Não, foi, foi mais ou menos isso que aconteceu, porque a, a, a chefe de roteiro falou na minha cara que ela não tinha recebido um roteiro que eu mandei. E aí, quando eu mandei na cara dela, na frente, e, e copiei o Porchat e todo mundo, e olha, eu tinha te mandado, ela falou assim, ah, então refaça do jeito que o rapaz aqui disse que era pra ser feito. E ela fez essa sacanagem, sabe? Porque ela ficou com raiva. E, e aí eu pensando, mano, eu morrendo de dor, que eu tava com tendo que amamentar meu filho no meio, do no meio do trabalho o tempo inteiro, sabe? Passando, olha assim, eu não preciso disso. Meu marido tem tá dois empregos, dei uma de mãe do Chris e fui embora, né? Mas fui embora, assim, é, meio triste de ter ido, né? O Porchat ficou muito magoado comigo, é, mas a gente faz escolhas na vida, né? Às vezes, eu nesse caso, eu fiz essa escolha de ficar em casa.
0: E a reunião no caceta...
1: Ai, eu te contei, cara a reunião, a reunião do caceta, eu fiquei muito feliz Foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceu No começo da minha carreira que Foi eu... muito no começo? Foi, foi muito no começo, foi quando? Não, eu, eu já tava no Legenda Ah, não, foi em 2011 eu Acho, 2012 Que eu, eu recebi uma, uma mensagem do Cláudio Manuel Do Cacete Planeta O... o, o Pô, vou dar porrada, por, né? Uma saranduba, ah, tá, né?
0: Uma saranduba. É, ele.
1: O Cláudio Manuel, ele, ele mandou assim: Ah, meu, nós estávamos urubuzando você <risos> por um tempo e porque a gente está procurando uma nova apresentadora, que tinha saído a, a, a Maria Paula, né? Aí eu estamos procurando uma nova apresentadora para o Cacete Planeta, a gente gostaria de fazer uma entrevista com você. Eu falo: nossa, poxa, claro. E aí eles mandaram a passagem para eu ir para o Rio de Janeiro, conhecê-los. Aí eu fui lá na produtora deles. E aí foi muito divertido, cara. Imagina você estar, tá, assim, você humorista, cara. Você tá na mesa com todos os cacetas.
0: Quase todos.
1: Quase todos. Quase todos. Um estava apenas em espírito. E eles olham, eles me entrevistando e eu brisando que eu estava lá. Aí o Cláudio Manuel, teve uma hora que ele chegou pra mim e falou assim: E em relação a drogas, como você. <risos> qual é a sua posição? Aí eu falei: Você está perguntando ou você está oferecendo? <risos> Aí ele saca um puta de um baseado da mão. Falei: é Lógico eu estou oferecendo. <risos> e eu, que não fumava há séculos, cara, eu fumei com os Cacete Planeta na, na produtora deles, numa mesa. E, e saí de lá e fiquei andando por Iracema. Completamente chapada e pensando, mano, acabei de fumar um com os cacete do planeta, que coisa mais bizarra da minha vida. É uma das histórias legais que eu tenho, cara, eu acho muito, muito legal. O...
0: A gente estava falando mais cedo também que, a... é. que eu, fui, eu fui esperar a Mel num, num, show que ela, num show de open lá na Vila Madalena. Show longo, né?
1: Show longo. Show longo. É, agora eu vou falar mais grave. Eu lembrei que a minha voz é insuportável. <risos> a plateia não vai aguentar. Os seus ouvintes não vão aguentar por uma hora eu falando com aquela voz. Vamos falar agora de uma voz melhor. Tá bom. Eu vou fazer a voz da minha. <risos> é que eu me empolgo. Aí que vocês vê eu tô falando assim. É foda.
0: Uh.
1: O show hoje foi foi 11 opens pra, se, pra apresentar aí em cara. Mas é aí que a gente vê. A gente tem que...
0: Correr atrás. Tem que
1: correr atrás, se reinventar o tempo galerinha inteiro. galerinha boa. Deixa sim. eu puxar a mesa
0: aqui. Oh, esqueci o que, que eu ia te perguntar. O que, que a gente estava conversando mais cedo antes do... Ah, sim. Política.
1: Política.
0: Política.
1: Bolsonaro 2018. <risos> é só isso que eu vou dizer.
0: Quem diria que você ia ser a primeira pessoa a falar isso num programa, no, no podcast? <risos>
1: ah... Bolsonaro, cara. Bolsonaro, é, é a, lindo, né? É lindo, é a, Maravilhoso. É a solução. Maravilhoso. Vou liberar o porte de arma <risos> e dar na cara dele. O, é, o...
0: Eu achei muito interessante que você comentou isso no, no podcast do, do Meirelles, e a gente já tinha conversado a respeito disso também, sobre o lance de ser uma comediante de esquerda que está... Diga por você. Centralizando. <risos>
1: Ah, uma comediante de esquerda que está centralizando. Cara, eu, eu fui militante de esquerda por muito tempo. Eu fui por, Acho que por... Caramba. Nossa, desde antes de Lula, desde... Né? Sempre fui de esquerda. E, e antes de ser modinha. E agora que é modinha, é uma bosta. É uma bosta. Cara, eu não, não gosto, não. Não tem como. É, eu, eu fiz... Eu fiz greve, eu fui sindicalista, fui sindicalista, eu era operadora de telemarketing, eu fui sindicalista, sabe? Eu, 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 fui, eu fui demitida por justa causa, por fazer greve, depois ganhei a, a ação por, porque eu tava em direito de greve e tal. Eu tive toda essa coisa aí, agora essa galerinha aí, cara. Porra, essa, essa esquerda Nutella, arrogante, eu, eu, eu não sei mais lidar com ela. Esse é o primeiro problema. Eu, eu briguei com a esquerda. Briguei com a esquerda completamente. Eu acho que é muito ruim, como humorista, você ter uma ideologia assim da qual você não, não, não questiona. Porque eu estou há muito tempo na esquerda para saber que não é hora de questionar a esquerda. Porque a gente sempre está no momento que não é hora de questionar a esquerda. <risos> sabe? Gente, mas será que o Lula não é culpa? Mel, não é hora disso. Olha o que estamos Nunca é hora. Nunca é hora. Desde que o Lula se candidatou pela primeira vez que era com o Alencar. Pô, já tava falando ali, caralho, com o Alencar. Lógico que o Lula não vai fazer nada daquilo que ele dizia que ia fazer. Que a gente já sabia que o Lula já era outra pessoa, tá ligado? E, e, e é ridículo. E aí nunca, nunca pode questionar. Aí quer questionar a, a piada de fulano, sabe? É, é muito difícil isso hoje em dia. É muito difícil. As palavras machucam, machucam. Mas a realidade machuca um pouco mais e a galera tá muito mais preocupada com piadas que estão sendo machucadas do que com outras coisas,
0: né? É, o John Sturt, eu acho, falou um negócio que eu achei bem... Eu achei ruim isso ter sido compartilhado pela, pela direita, em massa, assim. Que... Não sei se você viu o vídeo que ele falando que foi a esquerda que elegeu o Trump.
1: Ah, isso é maravilhoso.
0: Rosa do... de, tipo, todo essa... esse lance que ninguém pode falar mais nada, eles pegaram um... Toda, reac... é,
1: toda ação gera uma reação é,
0: montaram a bolha eu, eu falei isso hoje,
1: de uma forma que eu falei assim, né? você que odeia o Lula tanto quem odeia o Lula, quanto quem odeia o Bolsonaro se você fica falando deles o dia inteiro se você fica compartilhando todos os absurdos que eles falam, fizeram o dia inteiro você é o melhor cabo eleitoral que eles poderiam ter porque é tanto a esquerda passa o dia inteiro de olha o que o Feliciano falou, olha o que o Bolsonaro falou é, é o que eles falam, entendeu? você quer o quê? você vai ficar compartilhando toda hora o que eles falam? É isso? Você fica falando tanto que ama a humanidade, mas tudo que você faz o dia inteiro é mostrar toda a humanidade que você odeia, não. sabe? É...
0: Eu sou desse lado também, de não compartilhar nada, nada, Exato, nada, Exato, porque nada.
1: se você acha que o cara tá falando bosta, então ignora como a gente ignora quem tá falando bosta, cara. Você não, você não bota um holofote em cima daquilo, porque as pessoas que vão ler o que você tá compartilhando... Pode ter gente que vai concordar com ele, e aí pronto, ele ganhou mais um, um, um adepto ali por sua causa. Então, que bosta é essa que você tá fazendo, sabe? É, se você gosta tanto do amor, como a esquerda gosta de mostrar que é o amor, então compartilha amor, caramba. Mas não, compartilha um ódio. Eu falo assim, a rede social é os que se sentem superiores, e os que se sentem superiores são é os que se sentem
0: superiores.
1: É isso que tem. E eu aqui de cima vendo tudo
0: <risos> E de cima.
1: <risos> e eu aqui do alto da minha superioridade achando um absurdo, perplexo com, com vocês. Mas é é isso, cara. Eu acho que é muito difícil para um, um humorista não questionar as coisas. E, e a galera está tão enfiada na ideologia. Né, e, e, nessa, e nessa dicotomia absurda que é o Brasil agora de que é o, o, o Lula ou é Bolsonaro, que, que ninguém que é cegada, todo mundo em volta na sua bolha e você não consegue olhar. Eu, eu hoje sigo todo mundo assim, tipo no meu Facebook. Desde quem fala bosta pra caramba de um lado e quem fala bosta pra caramba do outro. Eu até Eu quero gosto ver o que... de
0: alguns comentários que você faz.
1: É, você tem que ver o que, é que eles estão falando, cara. É... Infelizmente, é... é a humanidade. Você vai ficar com ódio? Você quer o quê? Que seja censurado? Que eles sejam proibidos de falar? Você quer que Bolsonaro seja proibido de falar as coisas que ele fala? Se ele for proibido de falar, quem você acha que tem que ter o poder para dizer o que, que a gente pode ou não ouvir. Quem você acha que merece ter esse poder? Porque eu acho que não existe uma pessoa. Não
0: existe. É aquele negócio do Watchman lá. Do Watch as the Watchmen. Do... De quem vigia, o vigia que tá...
1: Quem vigia, o vigia. É. Isso. Exatamente, cara. É... Você tem que todo mundo ter direito de falar o, o que quiser. O é que as, as pessoas, pessoas precisam é aprender a ouvir. A... Aprender a... A, a não se desesperar porque você ouviu uma, um absurdo. Entendeu? É lógico que o que é crime é crime. Se o que a pessoa falou é crime, denuncia o crime, né? Se o que a pessoa falou não foi crime, foi só uma opinião que é um absurdo, que você não devia estar tá ouvindo? O <risos> que, que você vai fazer com aquilo?
0: É, eu, 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 tenho, eu, passei, eu passei por esses dois lados, assim, já de começar. Abraçando o um politicamente correto.
1: É, eu e, também.
0: Tipo, eu abraçava o politicamente correto, mas eu gostava do Jim Jeffers.
1: Sim, eu gosto do Jim Jeffers, que eu gosto um do Bill Eu Que é muito
0: maluco. Tipo, que eu vejo, sei lá, uma piada machista, você já tem aquele negócio que você trava, assim. Uh. Aí eu vejo ele fazendo Não eu acho incrível. É, é
1: incrível. O Bill Burr também, porque é o jeito que você faz a piada. É. O, o problema é que os humoristas que estavam abraçando a bandeira do politicamente incorreto eram humoristas que tinham umas piadas muito fracas. Então, tipo, tudo você tem que ficar se escondendo atrás da piada. Eles, o Bill Burr, o Jim eles não se escondem atrás de piada. Eles falam a opinião deles, que é machista, que é misógina, que é ra racista, mas eles dão os argumentos. Engraçados que transforma aquilo numa, numa piada boa Agora o humorista aqui não Ele quer falar, tipo, a premissa Já é preconceituosa E aí quer falar Não, mas gente, é uma piada Eu falo, não, é a sua opinião é. Ah, mas é uma piada Não, se você vai se esconder Atrás de que é uma piada, então sua piada tá uma bosta Refaça a sua piada até ela Ser a sua opinião engraçada
0: e que as pessoas têm direito de reclamar também, né? Isso faz parte da... Claro. Da... É uma via
1: de mão dupla, né? As pessoas têm direito de reclamar. Só o
0: proibir que me incomoda. Do... É,
1: o proibir que me incomoda.
0: Teve um vídeo do choque de cultura, do... é. deles falando isso no Pânico. Você chegou a assistir? Eles falando de limite do humor. Ai, não vi ainda. É que eles estavam numa discussão com o Carioca. É. Só que o Carioca não estava no, no momento ali de... Aí, tipo, não posso falar mal do Carioca desse programa. Não, porque Não, não sei, eu, eu sou meio ah. Pano, pano... Ah, pano o Carioca
1: é um que ele faz mais política que o humor, né, cara? Então, exatamente. É, eu, eu tenho um pouco de dó, eu tava falando isso pra você, eu, eu tenho um pouco de dó dos humoristas que estão fazendo mais política que o humor, dá vontade de falar, meu, para de fazer política e vai fazer humor, só que eles... Pararam no tempo, no humor, não carioca, é um cara puta talentoso, né cara, mas é, parece que eles ficaram tão revoltados com tanta gente que veio pro humor e que roubou tanto espaço deles pra tanta coisa, que eles agora resolveram viver de política, como se política fosse tudo que tivesse sobrado pra eles, né cara. Tipo, é. eles querem agora aplausos por causa de pessoas que concordam politicamente com eles, em vez dos aplausos que eles ganhavam antes por causa das piadas boas que faziam.
0: Né? Uma coisa que, que, eu acho, que eu acho interessante, no Brasil não tem muitos casos de comediantes que fal, fazendo um, um argumento contrário ao que a plateia concor, é, acredita, né? Tipo, o Jim Jeffers é um exemplo, ah. tipo aquele set dele do desarmamento. Sim. Não tem, a gente não tem um exemplo muito forte disso, de um cara fazendo uma piada, sei lá. É que Jesus, eu não sei... Ah, aqui no Brasil, que piada de é, religião, é, para mim não, não, Sabe não tem que eu tava esse reparando?
1: peso. Depois que eu saí da esquerda, <risos> eu comecei a andar com a galera de direita. <risos> não, mas é uma coisa que eu achei engraçado: eu vi um cara que ele era, ele era bem de direita e, e ele adorava é de Jefferson. Ele estava falando sobre isso e eu achei engraçado que assim como. A esquerda consegue gostar de piadas, tipo a piada do desarmamento do Jim Jeffries. Os caras de direita co conseguem não gostar, entendeu? E é muito legal, porque eu, eu vi esse cara comentando assim, você viu o segundo vídeo do Jim Jeffries, que ele fala que mentiu nas estatísticas todas sobre desarmamento e vindo pra caramba. <risos> Sabe aquela piada do Jim Jeffries que ele fala sobre o descarrilhamento, aquela que, né? que é a piada mais de extrema direita possível, e é muito engraçada, mas ela é uma puta piada de direita. E, e o cara, ah, você viu que legal? Daí eu, eu vi ele, esse cara perguntando assim: Meu, e o, aquele show do Chris Rock? Que bosta! Ele falando só de violência policial, violência policial. Cara, será que vale a pena continuar aquele show? Porque é, eu tava dormindo já. Aí eu pensando: tá, É interessante, né? Porque as pessoas, tem, as pessoas que estão envolvidas numa ideologia elas só conseguem assistir até piadas de, de coisas que eles concordam. Né? Se você não concorda, a pessoa não consegue Por isso que, que me incomoda isso Me incomoda isso na esquerda Me incomoda isso na direita Tipo, você vai assistir só metade do, do show do, do cara Enquanto que o Chris Rock Tá falando de violência policial Você vai pular essa parte toda Porque quando e ele começar a falar, falar da na parte da mulher que fala mal dele. da ex-mulher ex dele Que é mais machista Aí, ah, agora eu vou assistir Eu achei hilário todas as partes Tanto a parte que ele fala da ex-mulher dele Quanto a parte que ele fala de violência policial Eu acho engraçado pra caramba Sim só que tem essa coisa, Se você não concorda, o brasileiro ainda tem esse problema. Né? Não, o brasileiro nunca vai conseguir, até agora, por um bom tempo, rir de piadas como a gente ri das piadas dos, do, dos americanos, que são gênios no que eles fazem, mas é porque não vai funcionar. Porque no Brasil, você só ri, infelizmente, o maior, a maior parte do público só ri de duas coisas, de quem é burro e de quem está se fudendo. Se você mostrar que você é burrão... E se você mostrar que você se fudeu, a plateia ri, porque a plateia, acho que é um complexo de vira-lata tão forte, né, que que não quer ninguém no palco parecendo por um pouco que seja superior a você. Por isso que nunca vai funcionar as piadas de esquerda, sabe? Porque o que que a esquerda irrita? A esquerda irrita porque alguém dizendo que é superior a você moralmente, entendeu? Ah, eu me preocupo. E, e realmente é insuportável isso, né? A arrogância é. da esquerda até para explicar as coisas que elas querem que seja melhor no mundo e tal, tal, tal. É, é tão arrogante o jeito de explicar né, na base de eu sei e você não sabe que que, que, não, que não agrada nem o público a quem eles querem defender. <risos> né? O povão não entende porra nenhuma. A mulher que está que que apanhando no marido, ela vai querer ser, ver o que é feminismo, aí vai lá as feministas, ah, então, gaslight, mansplaining, é quando... A... Mano! Ela precisa que o Juarez pare de bater nela, cara. Ela tá precisando conseguir sustentar os três filhos, sem precisar de homem. Ela não, ela, ela não tá querendo saber o que é que um cara falando com condescendência com você, que ele tá sendo machista. Grande bosta. Homem fala assim com mulher e pronto. E tem mulher que fala de forma escrota com homem também. E pronto, cara, sabe? Esse é o grande problema do mundo? É, esse? é a arrogância, tá ligado? É a arrogância... É, do, dos movimentos Nutella de hoje em dia que não eram iguais do meu tempo não eram eu já tô velho o suficiente para dizer que no meu tempo não era assim que a gente lutava contra é, desigualdade de gênero né eu, até um nome feminismo eu quero nossa. eu odeio eu não eu não sou mais feminista também cara eu odeio abandonei o feminismo, abandonei o feminismo, feminismo. cara eu, eu, eu sou a favor da igualdade de direitos de gênero para várias coisas gênero também não odeio essa palavra gênero de sexos <risos> Porque você fica tendo que explicar toda hora, mano, que Ai, não é ao contrário de machismo, feminismo, feminismo. Então troca a porra do nome, caralho. Porque se a gente, a gente, hoje em dia não se consegue as coisas na base do poder. Hoje em dia se consegue as coisas na base da propaganda, na base de agariar novas pessoas para suas ideias. Então melhore as suas ideias. Se você não quer melhorar as suas ideias, quer ficar batendo o pé e usando as velhas cartilhas para as coisas de hoje em dia, com rede social, com o mundo que mudou completamente, você vai continuar ainda citando Karl Marx para tudo como se ele tivesse uma bíblia na mão? Não tem, não tem uma bíblia na mão. Não é assim. Eu acho que... Eu me alonguei nesse assunto, mas é...
0: Vamos a outro assunto, então, polêmico. Fala. Meritocracia no humor.
1: Meritocracia no humor.
0: Palavra da direita.
1: Uma palavra da direita, <risos> na boca de um cara de esquerda. <risos> Existe meritocracia no humor
0: Existe. É. Então, existe. O... A gente estava falando sobre isso no... antes aqui também. Que a gente estava tentando convencer a, a gerente aqui a que deixar a gente gravar num lugar mais silencioso. E como vocês é. podem ver, a gente não conseguiu. <risos> Mas.
1: Porque eu não fiz o meu nome.
0: É, meu, se fosse mais famosa Se eu se fosse te... mais
1: famosa, eles dariam. A mulher falava: pode fazer aqui dentro da minha calcinha. <risos>
0: O... Que não
1: entra ninguém.
0: <risos> o que, que você acha do. Meritocracia, no meritocracia no humor. humor, a pessoa está começando. Eu acho que a gente estava tendo essa discussão sobre a dificuldade, o, 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 o seu olhar também sobre esse lance da mulher na, da, na comédia.
1: É, a mulher na comédia. Como eu não sou mais feminista? A outra, né? Nossa, que absurdo. O <risos> que a gente vê, o que a gente vê. Não, é sério. Eu tava falando pra você, Daniel, que eu, eu, eu acho que é uma coisa que todo humorista deveria fazer é questionar suas verdades o tempo inteiro. Você tem que questionar o que, que você acredita, porque as coisas mudam. As coisas não são, nada são. Isso é bem budista, aliás, né? Eu sou ateia, mas eu gosto muito do budismo. nisso, Que as coisas elas não, não são, as coisas estão o tempo inteiro. Tudo muda o tempo inteiro. Então, para que, que você vai ficar mantendo uma verdade o tempo inteiro? E e, e o feminismo foi muito importante para mim, para para muita coisa na vida, como atitude, sabe? Eu eu nunca me eu nunca aceitei ser uma mulher que vai procurar um marido, tipo assim, né? Eu nunca vou querer ser sustentado por um marido, mas vou querer sustentar vários, <risos> porque eu sou dessas. Hum. Eu gosto de homem que passa a minha janta. <risos> e, e, e esse é o meu jeito, né? Tá, como mulher branca, cis e hétero e blá blá blá. Mas é, a, as meninas estão vindo agora com sangue novo, com aquela vontade de mudar o mundo. E, e incrivelmente, ao contrário da minha época, todas elas agora, as meninas estão chegando, são e super feministas. Nossa, que o mundo é, é isso é aquilo, E mulher não tem oportunidade Mulher não tem oportunidade E eu fico pensando E, e por que, que eu tenho oportunidade? Por que, que a porra do meu telefone toca Desde que eu comecei a fazer stand-up? E, e por que a Ariana Nucci tem shows? E por que Cris Paiva tem shows? Porque elas tiveram contatos? Eu não acho que é porque elas tiveram contatos Porque se a gente colocar todo mundo aí no palco A gente sabe quem é que ganha risada E quem é que não ganha risada
0: é, tem esse lado que é muito justo. É né? muito justo, do, a plateia é muito
1: justa, muito justa. A plateia é muito justa, ela não, ela não vai rir. Eu já botei homem no chinelo incontáveis vezes. Incontáveis vezes é, os caras vieram com todo o machismo do mundo, porque, ah, curiosamente, os caras mais machistas do humor são os piores humoristas do humor <risos> são os caras que fazem as piadas mais batidas as mais e estão ali reclamando que não tem oportunidade que né é, e eles e eles são machistas são assim porque são burros são burrões, né são chucros e esses caras é ah, não você você é uma das mulheres aí ó, você é uma das melhores mulheres eu falo ok obrigada eu sempre agradeci mano que fala Ai, porque mulher né não, obrigada, obrigada, valeu, valeu. Nossa, chega no palco, destrua os caras. <risos> mas destrua de um jeito que os caras não sabem onde enfiar a cara. Eles falam, é, Mel, nossa, você foi muito boa hoje, né? Você, não, Porque, na verdade, a vontade de responder é os caras, ah, meu, você é uma das melhores, de mulher, você é uma das melhores. A vontade de responder é, não, eu sou a melhor desse show aqui. Você <risos> vai ver agora o quanto você está dando água, <risos> né? E, e então, qualquer mulher consegue fazer isso, cara. É só se esforçar para um caralho. Para de tentar tirar a melhor foto do mundo no Instagram. Para de ficar se preocupando com a, com a vaidade e em querer falar. E, tem as meninas que estão querendo fazer stand-up para falar umas verdades. E para de querer falar umas verdades e começa a querer fazer piada. Porque é assim que a gente ganha dinheiro, é fazendo as pessoas rirem. Se as pessoas não vão rir, você não vai conseguir fazer o seu show ficar bom. E você vai achar que é falta de oportunidade. E não vai ser falta de oportunidade, vai ser falta de piada. que é só ter piada no seu show pra caramba, fazer a galera rir. E você não vai fazer a galera rir falando mal de homem. As meninas agora estão muito querendo, preocupadas em falar mal de homem. Eu, eu quero fazer agora um workshop, onde a primeira lição é vocês estão proibidas por um ano de falar de pau pequeno. Por favor! Você não vai ganhar. Você não vai ganhar o público falando de pau pequeno, cara. Sabe? Ah, mas é que a gente.. Não! Primeiro que é clichê. É a primeira coisa que as, os caras reclamam que as mulheres fazem. Segundo que você não tá lá pra agredir a plateia. Você tá lá pra estar fa... tá junto com a plateia. O cara tá lá te, se zoando também, entendeu? Se o cara. É... Se a mina conseguir se zoar, esse é o segredo, você. O cara finge que é burro, o cara finge que tá se fudendo. Não tem problema nenhum, não é antifeminista você fingir que é burra, fingir que tá se fudendo pra ganhar a plateia. E aí quando você ganha a plateia, você fala a merda que você quiser, entendeu? No meio disso. Eu faço isso, eu xingo os caras de vez em quando, mas é no meio de um monte de coisa que eu tô me fudendo. E eu xingo os caras de coisas que eles gostam de ser xingados, entendeu? Porque você tá lá pra agradar o público, você não tá lá pra ficar... Botando a sua personalidade super forte Empoderada e acima do público Eu acho que é uma É uma preocupação que Que nós Macaca véia do humor Podia dar para as meninas que estão começando agora Que é um jeito de ganhar dinheiro Se você quer ganhar dinheiro Porque a gente está ganhando a gente tá, Não falta trabalho para gente Então não é falta de oportunidade Não é porque eu conheço fulano, conheço esse Não, porque eu sou uma das pessoas arrogantes E com poucas amigas <risos> Eu tava reclamando isso esses dias, que eu falo, gente, eu consigo muito trabalho, muito, muito convite para show, para projetos. Agora ninguém me convida para um aniversário, <risos> para um casamento. Todo mundo casa e eu, eu não fui convidada. Gente, porque as pessoas não gostam de mim? Então pensa, eu que não sou uma pessoa agradável. Tô conseguindo trabalho, então não é panelinha, não é falta de oportunidade, entendeu? É é a galera tem que tem que
0: eu Isso acho que vale minha... para todo mundo vale para todo né? mundo os homens também que a gente precisa de mais piada nas coisas
1: precisa de mais piada precisa de mais piada na hora que for agora eu quero fazer esse projeto aí com as minas né eu quero fazer um projeto de uma noite para a mulherada testar a piada e eu quero que tenha junto com essa noite durante a semana um grupo de estudos onde a gente vai trabalhar o texto que vai ser testado nessa noite eu quero ver as minas que vão se dedicar pra caramba nisso. Porque os caras, eu vejo os caras se dedicando demais pra isso. Os caras estão sempre se dedicando. E, e, e aí vai falar que é mulher que tá tendo pouca oportunidade, né? Cadê as minas pra ficar o dia inteiro escrevendo, escrevendo, escrevendo é, pra caramba? Vai parecer uns homens
0: de peruca no seu curso e você vai ter e que Eu vou deixar, com a... Eu vou
1: deixar, eu vou deixar, vai ser engraçado. Eu acho que eu vou deixar isso. O homem que quiser testar lá vai ter que se travestir pra, pra participar.
0: Todo, todo homem, se todo chama o convidado, ele todo vai ter que. Todo homem tá... tem que
1: ser trans <risos> por uma noite <risos> para poder participar. Eu acho que eu vou fazer essa brincadeira. <risos> que eu acho que precisa, cara. Eu acho que então, a meritocracia é isso. Eu acho que todo mundo consegue. É só você tenha o palco e o microfone ali pra você mostrar. Num... Você não precisa ter o melhor figurino, você não precisa ter nada. Agora o que mulher precisa ter, e homem também, qualquer um. É se de vaidade. Para de ser vaidoso. Se você tá falando de um texto, daquilo que você quer falar, porque você quer se achar com aquilo, você não vai achar piada nisso. Agora, procura aquilo que você não quer falar, daquilo que você tem vergonha de falar, <risos> para você ver se você não acha piada pra caramba sobre aquilo.
0: Acha. Sure.
1: Eu, a primeira coisa, eu nem tenho piada ainda, eu começo a enfiar. Tipo, eu agora tô com uma piada que eu falo que eu... É, eu me separei com 36 anos e não importa o quanto eu fico feliz com isso, todo mundo me olha com pena, sabe? <risos> tipo, é, uma, é a minha dor agora, tá ligado? E, e, e eu, tô, e eu vou, vai sair piada disso, vai sair de piada porque é real, é sincero, é daquilo que eu não quero falar. É assim que a gente vai fazendo piada. Não é, ai, que ai, homem de pau pequeno é foda, né? Ah, essa cara, ai, eu que. Não, o homem também faz isso, né? O homem adora ficar né? falando que. Ah, eu tenho pau pequeno, eu tenho não sei o quê. Como se essa fosse a verdadeira dor dele. Meu cu que é a verdadeira dor dele, né? Vamos falar de aquela dor mesmo, que eu, aquilo que, que, te, que não te deixa dormir à noite, né? Vamos falar daquilo. Vamos falar do... Nossa, cara, eu... Não sei. essa hora eu não consigo nem criar uma piada. Olha que bosta. Mas é... Aí o que mais, Daniel? Fala alguma coisa, Daniel
0: Falar alguma coisa sobre terapia. a Kombi. E a Kombi de Mel?
1: Ai, cara, eu, eu tenho uma Kombi, né? Eu tenho uma Kombi que eu, eu comprei, que ela ia ser um projeto que eu ia fazer com meu ex. Só que agora a gente se separou e eu vou continuar o meu projeto. Porque também quem dirigia a Kombi era eu. Eu, eu, eu tinha o Celta, que é o Celta das minhas piadas, e meu Celta me deu tanto trabalho que eu tive que vender. Aí eu vendi o Celta e comprei uma Kombi, porque eu sou doida. Mas é que o meu sonho, eu muito, desde, nossa, o meu primeiro marido, que eu diga, a gente visitava muito trailers. Eu queria muito comprar um trailer, comprar um motorhome. E aí a minha ideia é transformar a combi meio que no motorhome. E, e a minha ideia é, é viajar com essa Kombi e fazer shows pelo Brasil todo com a Kombi. A louca.
0: A combi e os filhos. A
1: Kombi e os filhos.
0: Legal. Eu
1: ainda não sei como vai é ser o nome desse projeto. A minha Kombi, ela ia se chamar comedy kombi <risos> que ela ia ser um comedy kombi A minha ideia era ter um palco dela que vai pra frente da Kombi.
0: Ah, é do caralho. E a Kombi cidade, é um camarim. Mas... É. Porra, animal.
1: A ideia é a Kombi ser um camarim. Ela não vai ser uma casa, né? Eu quero que ela tenha só as coisas de um camarim mesmo. Aceito permutas. De todos os tipos.
0: Pessoas que têm... Trabalham com customização de combis.
1: <risos> pessoas que tiverem todo, pessoas que tiverem palco, pessoas que tiverem frigobar, todas as coisas que eu quero. É, aí eu vou gravar uns... Eu acho que eu vou fazer um reality show na Kombi. Eu só tenho que patiçar pelo curso de reciclagem do Detran pra pegar minha carteira de volta.
0: Você perdeu por pontos? <risos> Perdi ou? por
1: pontos.
0: Nossa, isso é, é chato, né?
1: É, e daí eu falo, na né? Detran me mandou também só no um celular, você tá com 20 pontos. Eu falei, mas nem baixei esse joguinho, cara.
0: <risos> Mel, foi um prazer ter você aqui no podcast. Opa. Temos aqui um bom tempo.
1: Já temos um bom tempo.
0: E eu, eu, eu tô imersa, atrás hein? da Mel pra gravar esse podcast desde o primeiro episódio, que eu queria que você fosse a primeira Nossa, entrevistada. Nossa,
1: sério. Mas eu. Não ent... fui nem a primeira mulher Mas eu olha entendo, só. não. Que triste
0: que eu queria que comediante mulher... Eu separo, assim. Tipo, Não, só eu... quando um dia de lua cheia eu coloco uma comediante mulher.
1: Ah, foi legal, foi legal. Não sei se vou concordar com tudo isso que eu disse hoje. <risos> tipo, Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante. Mas, por enquanto, é o que eu tô pensando aí, gente. A gente tem que rever tudo que... Tudo que tá pensando pra poder... Toda vez que o mundo fica muito doidão e a gente fica muito encucado com as coisas, a gente tem que dar um passo pra trás e ver onde é que para onde está indo, né? Então é isso. Bolsonaro 2018, <risos> Bolsomito. Lula na cadeia ou Lula 2018, Bolsonaro na cadeia, não sei o que, é que eu vou estar tá pensando amanhã. <risos> é, obrigada, é Daniel. Obrigada mesmo. Foi muito divertido. Gostei muito. Não, eu tava vindo pra cá eu tava vindo pra cá eu tava vindo pra cá e eu não tava vindo pra cá